1: Herzlich willkommen zu unserem nächsten Webinar. Wir sind in einer, ja, äh, soll ich sagen, SEO-starken äh, Zeit angekommen. Letztens hatten wir den Relaunch als letztes Webinar. Heute haben wir für euch zehn Tipps für mehr SEO-Power de für deinen Online-Shop. Ich habe zwei Gäste heute, die, ihr seht sie schon im Hintergrund, die, ja, wie soll ich sagen, geballte Shop-Fachwissens-Power, wie auch immer soll ich es nennen. Ich glaube, besser können wir diesen Slot nicht besetzen. Benedikt ist für das Thema SEO verantwortlich bei Obi und die ganze SEO-Strategie unterliegt dir laut deinem Speaker-Profil im Vorgespräch. Haben wir uns jetzt gar nicht so viel darüber unterhalten, habe ich verpasst, Entschuldigung, wollen ja authentisch bleiben. Und Britta ist für das ganze Thema Inbound und Event, habe ich eben gehört, im Vorgespräch bei Trusted Shop verantwortlich. Ich glaube, ich kenne den Vortrag schon vom SEO-Day so in der Art, es wird eine ganz coole Nummer und ich freue mich, dass ihr beiden dabei seid. Also ich darf euch erstmal herzlich willkommen heißen. Ja, vielen Dank, Mario. <lacht> ihr seht, es ist eine Sondersituation, Sondersituation bei uns heute. Wir haben drei Bildschirme. Ihr seht das, das war für mich jetzt auch neu, dass wir mit zwei Speakern arbeiten, die dezentral sitzen. Deswegen, wenn es an der anderen Stelle kurz ein bisschen hakt, habt bitte Verständnis für uns. Ich werde jetzt dem Benedikt den Bildschirm übergeben. Das heißt, wenn Britta redet, ist der Bildschirm auch bei Benedikt. Wir versuchen das so zu managen, dass ihr das gar nicht merkt. Aber wenn es vorkommt, schreit nicht gleich. Euch beiden wünsche ich viel Spaß. Wenn ihr draußen Fragen habt, stellt sie über den Chat. Ich werde am Ende eine kleine Q&A-Session mit den beiden machen. Und ja, wir versuchen alle, eure Fragen zu beantworten.
2: Ich bin raus und komme später wieder. Viel Spaß. Alles klar. Danke, Mario. Von unserer Seite auch ein herzliches Willkommen. Schön, dass sich so viele von euch angemeldet haben und heute auch dabei sind. Wie Mario schon gesagt hat, Obi und Trusted Shops gemeinsam im Webinar und letztes Jahr auch gemeinsam auf dem SEO Day, wir denken einfach, im E-Commerce ist das eine ganz gute Kombi, OBI halt als ähm, Riesenhändler und ähm, Online-Shop ähm, und eben Trusted Shops als äh, E-Commerce-Experte schon seit einigen Jahren in Europa. Von den Namen her, ihr könnt uns Gott sei Dank unterscheiden. Wer ist Britta, wer ist Benedikt? Ähm, noch zwei Sätze vielleicht zu mir. Ich bin jetzt mittlerweile seit zehn Jahren im E-Commerce und Online-Marketing tätig. Ich habe ähm, einige Jahre auch auf Agenturseite gearbeitet und bin jetzt mittlerweile für das internationale Marketing bei Trusted Shops hier in Köln. Der Benedikt sitzt auch in Köln. Wir wollten uns eigentlich zusammensetzen, hat aber nicht geklappt. Ähm, von daher, wie Mario schon angekündigt hat, einmal ähm, die geteilte äh, Power hier. Benedikt, magst du auch noch zwei Sätze zu dir sagen zur Ergänzung?
0: Ja, äh, mein Name ist Benedikt Kirch. Ich bin Teamlead SEO bei der OB Digital. Äh, bin hier mit meinem Team äh, quasi für die äh, SEO-Strategie für unsere Online-Shops in neuen Ländern zuständig. Äh, war davor mal eine Zeit lang bei Chefkoch und habe auch meinen äh, beruflichen Werdegang bei der Agentur angefangen und bin jetzt glaube ich jetzt mittlerweile ja seit 2011 dabei im Bereich Online Marketing SEO ja und ich freue mich euch heute hier ein bisschen was ja, zeigen zu können was wir bei Obi machen was man auch bei anderen Online-Shops macht und ja gute Zeit und wenn ihr Fragen habt einfach im Chat fragen
2: super dann zeigen wir euch mal einmal was wir mitgebracht haben an zehn Tipps für mehr SEO Power ähm, Im Prinzip ist das Ganze so aufgebaut, dass wir von etwas generelleren Tipps ähm, weiter in den Shop hineingehen. Ähm, ich werde jetzt nicht alle einzelnen Punkte durchgehen, weil dazu werden wir gleich noch genug sagen. Aber damit ihr schon mal ähm, im Hinterkopf habt, wir werden ähm, mit den generellen Dingen anfangen und dann auch auf einzelne Seitentypen und Besonderheiten ähm, bei SEO für Shops eingehen. Ja, das soll es auch schon zur Einleitung gewesen sein. Ich würde jetzt äh, direkt mit dem ersten Punkt starten, ähm, der, wie gesagt, erstmal von ganz genereller Natur ist, der ähm, mir und Benedikt aber sehr, sehr wichtig war, als wir auch die zehn Tipps besprochen haben, die wir euch heute hier mitgebracht haben. Und zwar ist das die Informationsarchitektur von eurem Online-Shop. Wir sehen diese wirklich als Basis des Erfolgs, ähm, weil. Je mehr ihr am Anfang ähm, in euren Online-Shop investiert, wie ihr diesen aufbauen wollt, ähm, desto leichter fällt es euch nachher, diesen zu optimieren und dann auch wirklich so ähm, okay. für den SEO-Bereich aufzubauen. Alles okay? Ich habe gerade von wem auch immer eine Rückfrage gehört. Okay.
1: Alles gut, glaube ich.
2: Okay, super. Also ich habe euch hier wie ein, wie ein Haus mitgebracht, so könnt ihr auch eigentlich die Architektur von eurem Online-Shop sehen, ähm, bevor man ein Haus baut, überlegt man sich eben auch, wie groß soll das nachher werden, für welchen Zweck dient das, will ich da nachher mit äh, 15 Leuten oder mit zwei Leuten wohnen, ähm, wie repräsentativ soll das ganze Haus sein und ähm, so könnt ihr euch das auch für euren Online-Shop vorstellen. Ähm, ihr solltet euch eben überlegen, wie groß soll das nachher werden, wie viele Produkte wollt ihr darüber verkaufen und ähm, wie wollt ihr das Ganze da auch ähm, aufziehen und zeigen. Es ist gerade unsere Präsentation, glaube ich, verloren gegangen. Ähm, generell ist aber sind die drei Vorteile, die ihr mit einer gut durchdachten Informationsarchitektur habt, dass ihr eben einmal die User Experience ähm, gut äh, gestalten könnt. Das Hab heißt, ihr wenn ihr euch...
1: Achtung, Achtung, Achtung. Ja, jetzt sehe ich die Präsentation wieder. Bennek, machst du sie wieder an?
0: Ja, das. So. Wir hatten gerade.
1: Okay, super. Ja, da funktioniert das jetzt wieder? Ihr könnt mir ja draußen mal schreiben. Einer hat geschrieben, er sieht nur Standbild. Müsste jetzt wieder funktionieren? Ich hoffe, es ist so. Gerne die Frage an die User draußen. Könnt ihr das Haus sehen? Läuft alles, kriege ich mit. Okay, dann machen wir mal weiter.
2: Unser kleines Häuschen, genau. Ähm, das heißt, wenn ihr euch schon vorher bei der Informationsarchitektur Gedanken macht, wie ihr euren Shop aufbaut, das heißt, welche ähm, Seiten wollt ihr eigentlich aufbauen, wie wollt ihr das mit Hauptkategorien handhaben, mit Unterkategorien und wie möchtet ihr auch die Produkte ähm, darunter anordnen, desto besser könnt ihr das Ganze nachher gestalten. Bei der User Experience kommt es eben darauf an, dass der Nutzer sich sehr, sehr schnell ähm, zurechtfindet bei euch im Online-Shop und ähm, der ganze Aufbau für ihn logisch ist. Das heißt, da kommt es auch sehr stark auf die Zielgruppe nachher an, ähm, wie eure Zielgruppe mit eurem ähm, Online-Shop interagiert und wie die auch gewohnt sind, in einem Online-Shop sich zurechtzufinden. Aber je mehr ihr ähm, in eure Informationsarchitektur investiert, desto besser könnt ihr auch nachher die internen Links verteilen, ähm, weil wenn das einmal durchdacht ist, wie ihr mit äh, der Navigation umgehen wollt, wie ihr mit ähm, den Kategorien umgehen wollt, dann könnt ihr das Ganze auch so verteilen, dass nachher von eurer Startseite auch wirklich ähm, genug Link-Power in die einzelnen ähm, Unterseiten fließen kann. Und was auch noch ein Punkt ist bei der Informationsarchitektur ist eben, dass das Crawling erleichtert werden kann, wenn man ähm, sich das gut durchdacht hat, gerade bei sehr, sehr großen Shops bietet es sich an, da eine flachere Architektur zu wählen und das Ganze eben nicht zu granular zu gestalten, damit das nachher schwieriger wird, den ganzen Online-Shop dann beim Crawlen zu erfassen. Die Navigation habe ich gerade schon erwähnt. Da haben wir jetzt ein paar Beispiele mitgebracht. Generell solltet ihr euch einfach bewusst sein, dass die Navigation in einem Online-Shop nochmal so grundlegend ist, dass ihr auch hier euch nochmal überlegen solltet, wie ihr die ganze ähm, Navigation gestaltet. Grundlage davon bietet, ähm, sollte eigentlich immer eine Keyword-Recherche sein. Das heißt, dass man sich eben auch ähm, im Vorfeld und dabei auch laufend Gedanken macht, wie man denn eigentlich ähm, seine Punkte benennen möchte und wie man die auch entsprechend clustert. Gerade wenn ihr einen großen Online-Shop habt, ähm, so wie bei Obi, die ähm, ja, sehr viele Produkte anbieten, ähm, dann solltet ihr euch auch direkt überlegen, ob man ähm, die Unternavigation wirklich komplett abbilden muss oder ob man eben nur einzelne Unterkategorien anzeigt und dann auch mal auf eine komplette Hauptkategorie verlinkt, so wie ihr das hier gerade im Beispiel seht. Weil ansonsten passiert eben, wenn ihr alle Unterkategorien zu einer Kategorie anzeigt, dass das Ganze sehr unübersichtlich wird und ihr natürlich auch sehr, sehr viele Links aus der Navigation raus verteilt. Ihr solltet euch auch von Anfang an ein Konzept überlegen, wie ihr mit der Mehrfachverwendung von Unterkategorien umgehen möchtet. Also ein Beispiel kann sein, dass ihr eine Unterkategorie habt für Fotodrucker und ähm, Oberkategorien habt ähm, für Computer und Foto. Und äh, Fotodrucker könnte natürlich in beide von diesen Hauptkategorien fallen. Und hier solltet ihr euch aber dann die Gedanken machen, wie ihr damit ähm, umgeht, damit nachher nicht ähm, zweimal eine Kategorie ähm, angelegt wird, sondern dass diese dann nachher auch zentral verlinkt wird. Bei Obi habe ich äh, auch noch mal ein Beispiel gefunden, weil wir sehen hier in der Kategorie ähm, Gartenhäuser mhm. und Zubehör und ähm, vier Unterkategorien sind hier nochmal angeteasert und dann bekommen wir bei der Möglichkeit, durch mehr Anzeigen direkt in die Oberkategorie reinzuspringen. Und da hätten wir dann die Möglichkeit, noch weitere Unterkategorien zu sehen. Sowas wie ähm, Grillkottas oder Weekendhäuser. Und ihr seht schon, das sind dann auch spezielle Begriffe, die vielleicht jemand noch gar nicht kennt, der sich erstmal bei Gartenhäuser und Zubehör umschauen möchte. Und ähm, wo es dann besser ist, den Nutzer auch einfach erstmal auf die Oberkategorie einsteigen zu lassen, damit er dann von da aus weiter navigieren kann und auch schauen kann, welche Sachen er sich dann speziell angucken möchte. Bei der Navigation ähm, ist es auch wichtig, dass ihr euch nicht nur über die äh, Navigationspunkte an sich Gedanken macht, sondern auch, wie ihr mit Links zum Beispiel aus dem Footer umgehen wollt. Da haben wir bei der nächsten Folie ähm, ein kleines Beispiel von ähm, Zalando mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob die das ähm, aktuell immer noch so haben, aber die haben im Footer sehr viele einzelne Links nochmal gesetzt, von Top-Marken und Top-Kategorien und ähm, soweit das eben im Footer global ähm, angesiedelt ist, werden diese Links überall gesetzt. Ähm, natürlich gibt es da auch Möglichkeiten, das Ganze ähm, technisch äh, nochmal anders zu gestalten. Da wird auch ähm, Benedikt später noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, aber generell solltet ihr euch immer bewusst sein, je mehr Links ihr global setzt, ähm, desto öfter erscheinen die einfach und desto schwieriger kann es für eure Nutzer auch einfach werden, ähm, sich im Shop zurechtzufinden. Und ihr wisst alle, wenn die Nutzer sich nicht zurechtfinden im Shop, dann ist einfach die Gefahr, dass sie abbrechen und ähm, zu, einer, zu einer Suchseite ähm, zurückkehren, einfach sehr groß. Dann habe ich ähm, noch einen Punkt vergessen, der mir eigentlich total wichtig ist ähm, ähm, bei, den, bei der Mehrfachverwendung. Und zwar... Ähm, nicht nee, sorry, ich bin falsch, jetzt bin ich auch gerade äh, verwirrt. Ähm, der nächste Punkt ist Breadcrumbs, die ihr bei der Navigation auf jeden Fall einsetzen solltet. Ähm, auch hier gilt, äh, das ist nützlich für die ähm, Besucher eures Online-Shops als auch für die interne Verlinkung. Der Nutzer sieht eben auf jeder Seite, ähm, auf der er gerade rumsurft, wie quasi die Oberkategorien von der Seite ähm, aufgebaut sind. Das heißt, wenn er gerade auf einem bestimmten Boxspringbett ähm, sich bewegt, ähm, dann kann er eben auch direkt auf eine Oberkategorie nochmal einsteigen, wenn er eben noch nicht das passende Modell gefunden hat, sondern sich nochmal einen größeren Überblick verschaffen möchte. Und gleichzeitig ähm, dienen die Breadcrumbs eben auch dazu, dass ähm, alle Kategorie-Seiten hier entsprechend nochmal mit Links versorgt werden. Genau, dann kommen wir jetzt ruhig zur Nächsten ähm, zum nächsten Punkt kommen, ähm, der auch direkt daran anschließt, weil ich ja euch gerade schon gesagt habe, wenn ihr die Navigation aufbaut, dann sollte sich das Ganze auch entsprechend an eine Keyword-Recherche ähm, wenden. Das heißt, ihr solltet euch vorher bewusst machen, welche Produkte werden von euch ähm, wie gesucht. Und ähm, da kann es zu einem Kampf kommen zwischen Produktmanagement und SEO. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ähm, das ist immer so eine kleine Diskussion, die man da führen kann, weil als SEO kommt man eben an und äh, hat eine Liste von, von ähm, Produktkeywords recherchiert. Und äh, die legt man dann Produktmanagement vor und die sagen dann, oh mein Gott, äh, das ist, aber überhaupt gar nicht ähm, der Begriff, der eigentlich technisch korrekt wäre und ähm, den wir nach außen tragen möchten. Ähm, als Beispiel ähm, kann das eben sein, dass der SEO kommt und sagt, äh, hier, ich habe äh, Espresso-Kocher ähm, recherchiert, da haben wir ein äh, gutes Suchvolumen, ähm, womit wir nach außen gehen können und vom Produktmanagement käme aber dann der Einwand, dass eigentlich kaffeebereiter der technisch richtigere Begriff wäre. Ähm, genauso wie bei Transportwagen und Liefer- und Tischwagen, ähm, wo man eben aus äh, SEO-Sicht sagen würde, wir möchten gerne auf Transportwagen gehen, um das hohe Suchvolumen abgreifen zu können. Und wo aber der ähm, fachliche Experte sagen würde, ja, aber wir müssen da schon unterscheiden zwischen einem Transportwagen und einem Tischwagen. Von daher ähm die Lösung ist eigentlich immer nur, dass man miteinander spricht zwischen SEOs und äh, Produktmanagement äh, und eben da ähm, Kompromisse findet und Lösungen findet, weil natürlich sollte das Ganze so benannt sein, dass ähm, auch Profis, ähm, die ja äh, eine entscheidende Zielgruppe für einen Online-Shop sein können, ähm, sich da auch abgeholt fühlen, aber trotzdem eben auch das Suchvolumen entsprechenden Traffic in den Shop hineinbringt. Genau. Ich kann es gerade noch auf der ähm, vorherigen Folie bleiben. Jetzt kommen wir nämlich zu einzelnen äh, Punkten nochmal innerhalb der Benennung von den Kategorien und von Produkten. Was man sich ähm, einmal anschauen sollte, sind ähm, doppelte Bezeichnungen, die schnell ähm, auftreten können, wenn man Kategorien hat, äh, die zum Beispiel für mehrere Geschlechter gelten können. Das heißt, wenn ich T-Shirts verkaufe... Und Oberkategorien habe für Damen, für Herren und für Kinder, dann kann es eben sein, dass diese T-Shirt-Kategorie ähm, in all diesen Oberkategorien auftaucht, aber immer nur mit der generischen Be Bezeichnung T-Shirts. Und hier sollte ich mir auch bei Unterkategorien einfach ähm, direkt klar machen, dass ich auch diese so benenne, ähm, dass das Ganze nachher nicht gleich aussieht, sondern jede Unterkategorie für sich dann auch ähm, tatsächlich findbar ist und so gestaltet ist dass eben auch Suchmaschinen da die Unterschiede direkt wahrnehmen können. Da hatte Benedikt gerade schon das Beispiel gezeigt, da kannst du gerne äh, nochmal hinspringen. Ähm, da haben wir äh, nochmal den Tischwagen, den ich gerade schon bei der Diskussion zwischen Produktmanagern und ähm, SEOs erwähnt habe. Weil das Ganze kann eben auch ähm, problematisch werden, wenn ich nicht nur eine Kategorie für verschiedene Geschlechter anbiete, sondern auch, wenn nachher meine Produkte alle gleich heißen wie eigentlich meine Oberkategorie. Und ähm, hier haben wir eben Tischwagen, die auf den ersten Blick für mich total gleich aussehen, aber die natürlich äh, einige Feinheiten hier beinhalten, wie viele Schubladen die dann ähm, entsprechend ähm, anbieten. Aber alle heißen Tischwagen haben dann aber andere Artikelnummern. Und hier sollte man sich einfach bei der Benennung schon direkt bewusst machen, dass man hier ähm, die Produkte auch so benennt, dass sie nachher unterscheidbar sind und eben auch ähm, ja, besser zu managen sind und ähm, nicht alles auf Duplicate-Content hinausläuft. Genau. Dann ähm, solltet ihr euch auch äh, nochmal anschauen, wie ähm, eure Produkte technisch benannt sind. Ähm, dieses Beispiel Mario hatten wir übrigens äh, schon bevor wir das Webinar ähm, bei dir abgemacht haben. Ansonsten hätten wir vielleicht <lacht> noch mal ein anderes gewählt. Ähm, und zwar, <lacht> und zwar ähm, wenn ihr ein Produkt habt, ähm, das eben nur mit einem generischen Namen benannt ist, wie zum Beispiel Mario7812, dann solltet ihr auf jeden Fall auch... Ähm, die Kategorie des Produktes oder die Art des Produktes ergänzen, wie zum Beispiel dann den Campingstuhl Mario7812. Ist ähm, das weil ein
1: Campingstuhl wirklich?
2: Ja, google das mal. Cool. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, woher ich das äh, Beispiel habe. <lacht> ähm, aber vielleicht habe ich ja doch schon an dich gedacht, während wir die Folien gemacht haben. Genau, aber ähm, das ist besonders dann nochmal relevant für euch, wenn ihr mit wahren Wirtschaftssystemen arbeitet, ähm, wo eben dann oft nur die technischen ähm, Begrifflichkeiten drinstehen, so wie Mario 7812 und eben nicht nochmal die Ergänzung mit der Art des Produktes. Und ähm, hier solltet ihr dann darauf achten, dass ihr die Produktnamen entsprechend nochmal anpasst, damit die dann auch im Shop dann so stehen, dass sie unterscheidbar sind. Dann ähm, der nächste Punkt, ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ihr nicht ganz so oder wo ihr mehr Gehirnschmalz reinstecken solltet. Und zwar geht es darum Alternativbegriffe oder Synonyme und wie ihr die in eurem Shop abdecken solltet. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich erstmal sagen, ja, Synonyme, Alternativbegriffe. Ähm, da ist Google ja so gut geworden in den letzten Jahren, dass sie sowas erkennen können, dass es sich um Synonyme handelt und das eben. Sofa und Couch das Gleiche eigentlich meint und sowas machen wir ja nicht mehr, dass wir dafür eigene Seiten aufbauen und im Prinzip doppelte Inhalte schaffen, die dann auch nachher doppelt verwaltet werden müssen. Aber in manchen Fällen lohnt es sich eben doch, eigene Seiten aufzubauen für eben solche Alternativbegriffe oder Synonyme und zwar dann, wenn es andere Zielgruppen anspricht. Ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr alle den Begriff Chafing-Dish kennt. Ich kannte ihn auf jeden Fall vorher nicht. Das ist ein Begriff aus der Gastronomie, der, sah, oder und damit sind Warmhaltegefäße für Buffets gemeint. Und das ist eben schon ein großer Unterschied, ob jemand nach Chafing-Dish sucht oder eben nach Warmhaltegefäß für ein Buffet. Und da kann man dann schon ähm, davon ausgehen, dass eben chafing -Dish von jemandem Professionellen gesucht wird und ein Warmhaltegefäß ähm, von jemandem, der eher hobbymäßig kocht und äh, eventuell ein Buffet für seinen nächsten 40. Geburtstag anbietet. Und hier könnte man dann schon überlegen, wenn man eben einen Shop für Gastronomiebedarf hat ähm, und äh, gegebenenfalls auch einen B2B- und einen B2C-Shop hat, ob man da eben ähm, eigene Kategorienseiten aufbaut, obwohl es eigentlich die gleiche Produktgruppe ähm, anspricht. Ein anderes Beispiel, ähm, auch noch mal ein bisschen, bisschen abgefahrener, aber um euch das zu verdeutlichen ähm, keltischer äh, Halsschmuck ähm, hat auch noch mal einen Sonderbegriff. Es wird Torke genannt. Ähm, auch ein Begriff, den ich persönlich vorher noch nicht kannte, ähm, aber wenn es euch genauso geht, dann werdet ihr es wahrscheinlich verstehen, dass wenn jemand direkt nach Torke oder torke sucht, sich wahrscheinlich viel, viel besser mit dieser Materie auskennt als jemand, der nach keltischem Schmuck oder keltischen Halsketten sucht und ähm, den kann man natürlich nochmal ganz anders abholen auf seiner Seite als jemand, der in dieses ganze Thema nochmal einsteigt. Von daher, wir wollen natürlich keine ähm, Doorway-Pages oder ähm, äh, Duplicate-Seiten nachher erschaffen, äh, indem wir einfach andere Synonyme abdecken, aber ähm, macht euch je nach eurem Sortiment auch nochmal Gedanken, ähm, ob entsprechend da verschiedene Zielgruppen abgedeckt werden können, um diese dann möglichst alle durch die organischen Suchergebnisse bei euch in den Shop zu holen. Genau, ich habe jetzt eben schon gesagt, ähm, bei der... Äh, der Menüführung, dass es da technische Möglichkeiten gibt, um eben auch damit umzugehen, die internen Links sinnvoll zu gestalten und da knüpft jetzt direkt der Benedikt dran an.
0: Ja, das hatte ich tun. Vielleicht noch ganz kurz etwas zu unserem Online-Shop und zu OBI an sich. Wir haben fast 50.000 Mitarbeiter weltweit, 650 Märkte, also wirklich Brick-and-Mortar in neun Ländern, haben äh, 2018 mehr als 7 Milliarden Euro Umsatz abgeschlossen und wir haben ganz viele Produkte im Onlineshop für mehrere Sprachen, viele Produktvarianten und brauchen deswegen auch, sage ich mal, vielleicht ähm, ja äh, an einer anderen, anderen Stelle Dinge, die man als kleiner Onlineshop nicht braucht und äh, deswegen bedeutet für alle Dinge, die wir euch vorstellen, müsst ihr mal schauen, passt es auf eure Größe, ist es für euch ein Thema, ist Crawling budget zum Beispiel bei euch wirklich ein Thema ähm, und äh, ja, ich steige auch direkt ein mit dem Thema Siloing, äh, nicht von der Gewichtung, aber von der logischen Reihenfolge. Siloing äh, ist sicherlich äh, eher so, wenn ihr, sage ich mal, 80% Optimierungsmaßnahmen gemacht habt, dann äh, sind das die letzten, das ist ein Bestandteil der letzten 20%. Worum geht es beim Siloing? Beim Siloing geht es darum, dass ich äh, thema für Google äh, thematische Silos schaffe. Also im Prinzip, wenn es der, wenn man den aus diesem Beispiel den Bereich Wohnen nehmen das, oder den Bereich Bauen probiert sind, dass die meisten Links, die in diesem Silo Bauen gibt, dann auch auf andere Kategorien, Unterkategorien aus dem Bereich Bauen gehen. Hier ist es eine Übersicht, womit wir selber quasi unsere Navigation klassifiziert haben. Also Level 0 ist im Prinzip, was immer angezeigt wird. Äh, genauso wie Level 1 und bei Level 2 und Level 3 unter, unterscheiden wir äh, je nach ähm, ähm, ja, Seitentyp, der gerade aufgerufen ist. Um das mal zu verdeutlichen, ähm, werden wir uns zum Thema Nachladen, also wir haben ja zwei Themen, Nachladen, mit Maskierung, wir verwenden beide Techniken. Einmal ist es so, beim Nachladen ist es so, dass wir sagen, dass wenn man auf bestimmten Seitentypen da ist, nicht die gesamte Navigation geladen wird, sondern nur die Navigation des Seitentyps, in der ich mich gerade befinde. Wenn wir in die Übersicht gehen, wird es glaube ich ein bisschen deutlicher. Wenn wir jetzt auf der Home sind, also auf der Startseite, auf der OBDE, dann wollen wir dann, dass dort das, das komplette Menü angezeigt wird, um im enthalten ist, also von Bauen bis zu Rat und Tat, alle Flyouts. Wenn wir aber jetzt im Bereich Bauen sind, wollen wir nicht mehr die, äh, zum Beispiel das komplette Navigationsmenü von Garten Freizeit anzeigen, sondern nur noch das von Bauen und die Hauptnavigationspunkte, also Garten, Freizeit, Freizeittechnik, Wohnküche Küche und Bad, da haben wir uns quasi eine Übersicht gemacht, wo wir sagen, okay, wann soll äh, was genau äh, nachgeladen werden und hier sehen wir die Hauptnavigation, also Spalte 3 soll immer vorhanden sein, egal was für ein Seitentyp vorliegt und das Flyout, äh, die der Subkategorien, äh, die selbstreferenzierend ist, also bei Bauen, das ist die Bauen, das baum Flyout, das soll auch immer vorhanden sein. Und, äh, die, für die fremden Kategorien, die werden nicht nachgeladen initial, sondern die werden nachgeladen. Und um dass man das man einfach mal so sieht, wie kann sowas im Quelltext aussehen oder was, äh, habe ich euch hier einen Aufschnitt mitgebracht aus unserer Dokumentation. Das ist übrigens SEO-Tipp Nummer 11. Äh, dokumentiert alles. Dann wisst ihr nämlich nicht nur, was ihr getan habt, sondern ihr könnt auch schneller Präsentationen machen. Aber äh, ist einfach Dokumentation ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn ihr, äh, ihr solltet einfach alle Dinge, die ihr, SEO-mäßig an eurem Shop tut, die in eurer Hand liegen, solltet ihr dokumentieren. Wenn ihr noch einen weiteren Verantwortungsbereich habt, dann solltet ihr das natürlich auch dokumentieren. Aber hier sieht man zum Beispiel, dass initial äh, in Quellcode äh, jetzt äh, bei dieser Kategorie äh, äh, Beispielknoten quasi hier nur ein Diff Layer ist. Äh, wo dann äh, es als einen Wrapper gibt und eine Data-URL. Das ist das, was Google halt sieht. Und erst, wenn das halt dann quasi nachgeladen wird äh, auf Nutzerinteraktion, dann werden halt die anderen Navigationselemente geladen. Äh, dann haben wir noch das Beispiel, äh, hier haben wir auch nochmal eine andere Übersicht des Ganzen. Wir sehen hier, wir haben quasi Pro-Seitentyp definiert, welche Navigation äh, soll... Äh, angezeigt werden, welche nachgeladen werden und zusätzlich Nachladen maskieren wir auch links und das kann ich am besten auch hier an der Übersicht zeigen und zwar äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, im Bereich Bauen bin, dann möchte ich zum Beispiel ähm, äh, auf der Startseite vom Bauen möchte ich alle unter, äh, unter Kategorien laden äh, und äh, aber diesen Mehranzeigen Link zum Beispiel nicht. Den möchte ich maskieren. Da komme ich später nochmal drauf zu. Den mache ich dann für Google unkenntlich, sodass es für Google kein Link ist, benutzt aber schon. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in äh, der Unterkategorie Putz, Mörtel und Zement bin, das wäre jetzt die zweite äh, Unterkategorie oder wir reden davon Level 3, äh, dann möchte ich, dass nur noch die anderen unter Kategorien äh, geladen werden oder klickbar sind, wie Trockenbau, Dämmstoff und und die anderen Navigationselemente von Level 3 äh, in dem Flyout sollen nicht äh, klickbar sein für Google oder verfolgbar sein. Sodass ich hier im Bereich Baustoffe dann wieder ein Silo haben. So, hier sieht man das auch nochmal in der Übersicht, wie das irgendwie dargestellt ist, äh, welche Levels wir irgendwie darstellen wollen. Und jetzt komme ich zum Thema Filternavigation und da in dem Beispiel werde ich euch erklären, wie das mit dem der Linkmaskierung funktioniert. Und zwar ist es, dass äh, viele Online-Shops, auch wir oder auch Amazon, Otto etc., haben sehr viele Filter, um halt äh, eine Auswahl von Produkten halt einzuschränken. Gerade wenn wir wenn man die, äh, wir mehr als 140.000 Produkte hat, hat an, äh, und sehr viele Kategorieseiten, -Kategorie seiten ergibt das eine Vielzahl an weiteren Filtermöglichkeiten. Also wir wissen das gar nicht genau, wie viele Filter wir haben, da die alle dynamisch sprechend sind. Also wir schätzen so, dass es weit aus mehr als 160 Millionen einzigartige Filter sind. Also im Sinne von, ist es ist ein Filter, der auf einer URL, wie es einer Kategorie-URL zum Beispiel, angezeigt wird. Und äh, diese Filter lassen sich auch nochmal kombinieren. So dass ich halt eine millionenfache Kombination von Filtern grundsätzlich generieren könnte. Und äh, im SEO ist es natürlich so, dass wir Google grundsätzlich nur eine Zielseite äh, zur Verfügung stellen wollen, wenn die eine gewisse Uniqueness hat. Also wir wollen halt nicht tausend äh, äh, Seiten, die Gasgrill heißen. Äh, und wenn natürlich auch die diese die Zielseite bestimmte Suchintention und Nachfrage halt entspricht. Also zum Beispiel ist natürlich Weber-Gasgrill, das ist eine relevante Zielseite. Äh, und Aber jetzt, äh, was jetzt auch vielleicht möglich wäre, äh, durch die Filterkombination äh, äh, Weber-Gasgrill-Landmann äh, macht natürlich keinen Sinn, das sucht ja niemand. Es ist vielleicht nur für den Shop irgendwie wichtig, weil man sich halt nur die Grills von zwei Marken ansehen will und diese Filter, wollen wir ähm, halt nicht, dass die äh, gecrawlt werden könnten, dass sie in Index kommen. Und so ist es so, dass bei uns im Shop so, es so ist, dass standardmäßig alle Filter von Google nicht verfolgt werden können. Das heißt, Google sieht ähm, dort keinen Link, der Nutzer kann das aber klicken. Und ähm, ja, jetzt äh, bevor wir dazu kommen, nochmal den Pro-Tipp, der hat schon wieder fast vergessen. Äh, wichtig ist auch, dass man die Filter, die man verwendet im Shop, also wir sehen hier oben links, haben wir noch eine, eine äh, Subnavigation, wo man in, der, in den Bereich Gas, äh, Gasbrill weiter navigieren kann und dann noch kommt so ein Verfügbarkeitsfilter und dann kommen die einzelnen Filterarten, also Marke, Art, ob ein Seitenprinter vorhanden ist, welches Material beim Grillhaus vorhanden ist, und hier hat sich einfach bei uns gezeigt, dass es äh, total sinnvoll ist, äh, diese Filter nach einhand der, der Verwendung halt automatisch zu sortieren. Das heißt, die Filter, die häufig genutzt werden, die müssen auch im sichtbaren Reich beim Nutzer weit oben stehen. Und ja, und dann freut sich auch der Pieper, wenn man das macht. Und jetzt vielleicht noch kurz, wie, wie gehen wir denn mit schlechten Filtern um? Also bei schlechte Filter ist bei uns der ja Default-Wert, weil ein guter Filter kann halt nur ein Filter sein, bei dem wir händisch oder teil, teilautomatisch gesagt haben, dieser Filter hat ein bestimmtes Zufallum. Und deswegen wollen wir, dass Google diesen Filter diesem Filter folgen kann und diesen Filter auch indexiert. Und deshalb habe ich aus der Kategorie äh, Gasgrill ein Beispiel mitgebracht. Und zwar haben wir hier die Marke OBI Auto Living. Äh, ich drücke es mal so aus, wir konnten das jetzt noch nicht so sehr am Markt platzieren, dass viele Menschen nach OBI Auto Living Gasgrills suchen. Da versuchen wir trotzdem natürlich weiter. Erstmal hilft uns jetzt dieser Filter nicht weiter. Deswegen maskieren wir ihn. Und das machen wir mit einem Data-Attribut, wo ihr jetzt, sage ich mal, im Prinzip hier ein, ein ja, nicht- für Maschinen nicht verwendbaren äh, Hash äh, seht oder ein Wert von, äh, von verschiedenen äh, Buchstaben und Zahlenkombinationen und äh, dieser Link ist für Google halt nicht crawlbar. Try, Erst durch Interaktion über eine Maus oder, oder über ein Touchpad entsteht dann ein Link per JavaScript, den der Nutzer aufrufen kann. Google kann den Stand heute, äh, kann diesen Link nicht folgen. Und das ist einfach wichtig, dass wir dann einfach eine gewisse Indexhygiene haben, dass wir nicht, ähm, äh, sag ich mal, unkontrolliert unzählige Filterkategorien in den Indexblasen, sondern tatsächlich nur die Filter, die wir wollen. Und dort, ja, ich habe auch einen Lesetipp dabei, und das seht ihr dann im Prinzip auch im Bereich Gaspers, bei dem, bei der Marke Weber. Weber ist im Prinzip die Gasquell-Marke an sich. Weber, das von Weber, übertri äh, übertrifft äh, das Suchvolumen nach Grill zum Vielfaches. Und äh, so sieht dann der Link aus. Auch äh, hier äh, ist ein Link drin, den äh, Google halt folgen kann. Und äh, im Prinzip äh, kann so der, äh, dieser Filter auch indexiert werden. Oder an der nächsten Stelle ist also es sind zwei Schritte. Einmal muss der Link dann verfolgbar sein, er darf nicht maskiert sein und an der anderen Stellen muss die Zielseite, also die Weber-Grill-Gasgrill-Seite, muss dann auch auf Index stehen. Wichtig ist, dass ihr euch für euren Online-Shop ein System überlegt, beziehungsweise ein Prozess, wie ihr automatisch Filterseiten zur Indexierung freigeben könnt, auch dass ihr natürlich diese Default-Einstellung habt, dass grundsätzlich ein Filter nicht gecallt werden kann, erst wenn ihr ihr als SEO das sagt oder wenn ihr ein System habt, das irgendwie Filter ähm, ja, ähm, äh, bewerten kann und die dann vielleicht automatisch freigibt, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und es äh, hat auf jeden Fall einen großen Hebel. In dem Sinne, von, wenn man es nicht macht oder falsch macht, kann es sehr negativen Einfluss haben auf die Positionierung eures Online-Shops bei Google. Ja, auch hier ist es so, ne, dass sich der Biber dann freut, äh, wenn nur die guten äh, Filter äh, ins Töpfchen kommen. Und ja, kommen wir zum, zum nächsten Thema bei uns. Ähm, äh, das Thema Snippet-Optimierung. Äh, ähm, das Snippet ist im Prinzip ja das, was der Nutzer in, in den Suchergebnissen bei Google von eurem Shop sieht. Und da ist das Besondere bei Online-Shops oder auch bei großen Seiten generell, dass man sehr, sehr viele Assets hat. Also wir haben über 150.000 Produkte, äh, wir haben mehr als 4.000 Kategorien plus Filterkategorien und wir können halt einfach nicht Titel und Description äh, per Hand vergeben. Also noch nicht steht, weil wir tatsächlich das bis vor kurzem äh, auch noch nicht konnten. Das heißt, der, äh, der Titel und die Description äh, sind quasi... Über Schemata ist generiert worden, die auf Daten beruhen, die aus, dem, äh, aus der Warenwirtschaft kommen. Und äh, jetzt habe ich auch hier das Beispiel Weber Gaskrill. Ihr seht hier den Titel und die Description. Und äh, ich möchte euch in den nächsten Folien einmal kurz zeigen, ähm, wie kann man äh, sich überlegen, wie kann man so ein Schemata aufbauen und wofür ist das Ganze gut. Ja, hier habt ihr seht ihr quasi unsere Übersicht. Äh, der Variablen, die wir in einem Meta Description verwenden können. Äh, und da äh, können wir zum Beispiel als Variable den Produktnamen nehmen. Wir haben eine, die Deep äh, nicht Breadcrumb, die Bulletpoint-Liste, also Detail-List 1. Äh, wir haben dann äh, verschiedene Conversion-Phrasen, die Kaufen, Kaufen bei Obi, äh, bei Obi-Kaufen, jetzt bei Obi-Kaufen und Ziel ist es einfach, den sichtbaren Bereich aus der Metadescription möglichst am besten auszunutzen. Und das bedeutet halt, dass wir ein System haben, in dem können wir im Prinzip sagen, das sind die Variablen, die wir die für die Metadescription nutzen können. Und das System entscheidet anhand der, der Länge des Produktnamens, anhand der Länge der Kategorienamen, anhand der verwendeten Pullet Points, welch, wie die Metadescription generiert wird. Das ist ein automatischer Prozess, dort gibt es auch im Prinzip äh, keine, äh, ja keine, also aktuell auch keine händische Einkaufsmöglichkeit. In Zukunft äh, haben wir diese Möglichkeit über einen neuen Service, den wir gerade entwickeln, ähm, aber man möchte das auch nur für ganz wenige Bestseller auch tatsächlich per Hand machen. Wichtig ist, dass äh, ihr Conversion-Phrasen verwendet und äh, Marken nennt. Bei uns natürlich bei OBI Kaufen. Äh, manchmal geht es aber auch vielleicht auch nur die Marke des Produktes nochmal zu wiederholen. Oder ihr habt selber einen bekannten Online-Shop, dann würde man auch wieder äh, diesen als Marktnamen nehmen. Ja, wenn wir uns jetzt mal das Beispiel anschauen, ich habe mir das Snippet mal genommen für den Weber Gas Bird. Und da ist es so, dass wir äh, einmal hier die Verwendung der Bullet Points sehen, äh, dass wir hier ein Trendzeichen haben, das ist hier ein Haken, dass wir hier nochmal den Produktnamen haben, oder einen Teil des Produktnamen. Und dann zum Schluss die Conversion-Phrase. Und äh, im Prinzip äh, äh, haben wir so die Möglichkeit, immer passende äh, meta Meta-Inscriptions zu generieren. Und sage ich mal für die, die Kirsche auf der Sahne, äh, dort werden wir, äh, werden wir in Zukunft quasi äh, Titel und die Descriptions per Hand äh, bearbeiten können, so dass wenn der Automatismus doch mal nicht richtig funktioniert, das kann zum Beispiel sein, dass wenn die Bullet Points, ähm, rechtliche Hinweise äh, einarbeiten müssen, die wir aber im Service nicht haben. Und da haben wir die Möglichkeit beziehungsweise unser Produktmanagement kann dann im Prinzip diese ähm, MetaDescription einzeln anpassen. Und Jetzt kommen wir, jetzt bin ich, habe ich schon zu weit vorgegriffen, jetzt kommen wir nämlich wieder zu dem Thema, das ihr hier schon ein bisschen in den Snippets angedeutet seht, nämlich die Anzahl der Bewertungen und der Abstimmungsergebnisse, die wir in den Snippets sehen. Und wir sehen ja auch einen Preis und eine Verfügbarkeit. Und die Britta wird euch jetzt erzählen, wie ihr diese Informationen in die Snippets integrieren könnt.
2: Genau, weil wie ihr gerade schon gesehen habt, ähm, Titel und Description ist natürlich mega relevant ähm, für all eure Suchseiten, damit ähm, einfach die Klickrate nachher stimmt und damit die Nutzer auch wissen, was sie nachher im Shop vorfinden werden, ähm, aber dass äh, noch Zusatzinformationen ähm, angezeigt werden, wie eben hier die Bewertung der Preis und die Verfügbarkeit, ist auf jeden Fall nochmal ein Eyecatcher, gerade die ähm, Sterne sorgen eigentlich immer ganz schön dafür, dass dann auch ähm, der Blick des Nutzers auf dieses Suchergebnis fällt und nicht unbedingt auf das von eurem Konkurrenten und von daher ist das einfach ein Instrument, was ihr mit auf dem Schirm haben solltet für einen Online-Shop, ähm, um das dann auch entsprechend einsetzen zu können. Wie kommt man jetzt äh, daran an äh, diese schönen Zusatzergebnisse? Erstmal, man nennt die rich results, auch äh, formally known as rich snippets. Hier hat äh, Google warum auch immer ähm, einmal die Begrifflichkeit geändert. Das heißt, wenn ihr Rich Snippets schon mal gehört habt, das ist genau das gleiche wie Rich Results, wo eben alles darunter fällt, was Zusatzinformationen angeht. Also alles, was ihr in den Snippets findet, was nicht Titel, URL und Beschreibung ist, gehört normalerweise dann zu diesen Rich Results. Und wie kommt man da dran? Normalerweise setzt man strukturierte Daten ein. Ähm, du kannst ruhig nochmal gerade hier einmal auf der ersten Folie bleiben ähm, und diese strukturierten Daten ähm, dienen eben dafür, dass die Informationen, die sowieso im Quellcode stehen, ähm, nochmal organisiert und geclustert werden. Das heißt, es wird einfach nochmal eine Auszeichnungssprache innerhalb vom Quellcode verwendet, um Informationssachen oder Informationen für die Suchmaschine nochmal besser aufzubereiten. Dafür gibt es ein Schema, ähm, auf das sich so die meisten Suchmaschinen geeinigt haben. Schema.org ist hier so eine Art Vokabelbuch, wo dann quasi die Übersetzung jeweils steht, was ist die Information, die man auszeichnen möchte und wie macht man das entsprechend mit dieser Strukturierungssprache. Generell gibt es mehrere Strukturierungssprachen. RDFA oder Microdata sind so die etwas älteren Sprachen. Mittlerweile empfiehlt Google da ganz klar json ld ähm, zu benutzen und ähm, von daher ist das auch das, was ihr mit dem ähm, Testing-Tool von Google auch ausprobieren könnt. Ähm, da unten ist auch nochmal ein Link. Ähm, die Präsentation bekommt ihr am Ende nochmal zugeschickt. Von daher könnt ihr auf jeden Fall diesen Link nochmal nutzen und eben auch schauen, ob eure ähm, Seiten im Shop schon ähm, entsprechend mit diesen strukturierten Daten ausgezeichnet sind. Und da steht sogar noch Rich Snippets ähm, statt Rich Results. Da habe ich es noch nicht ausgewechselt, aber es ist dann für euch ähm, die Erinnerung, dass das im Prinzip das gleiche ist und nur ein neuer Begriff von Google ist. Genau, wir haben gerade schon die Folie gesehen. Ähm, einfach mal ein Beispiel aus dem, aus dem Quellcode. Jetzt für diejenigen unter euch, die vielleicht normalerweise nicht so viel im Quellcode arbeiten, habe ich einfach nochmal einzelne Passagen hier mit rausgenommen. Das Ganze ist hier mit der Auszeichnungssprache JSON-LD gestaltet und im Prinzip sind einfach die einzelnen Informationen hier nochmal geklustert. Also es wird hier angegeben, um was für einen Typ handelt es sich, den wir gerade auszeichnen Jetzt bei uns im E-Commerce-Umfeld ist eben das Produkt so das Gängigste, was wir auszeichnen. Ähm, aber wie ich eben schon gesagt habe, diese Rich Results können im Prinzip alles sein, was ähm, zusätzlich zu äh, zu dem Basis-Snippet angehangen wird. Ähm, von daher kann, können das auch sowas sein wie Eventdaten oder... Ähm, oder Rezepte, was ihr wahrscheinlich schon mal gesehen habt. All das, was zusätzlich noch angehangen ist, ähm, gehört eben dazu. Und wir zeichnen einmal strukturiert aus, ähm, um was es sich da handelt. Also was wir eigentlich ähm, für Informationen, wir für die Suchmaschine clustern wollen. Hier heißt das äh, Produkt entsprechend Executive Anvil. Wir haben ähm, eine äh, Bild-URL dazu. Ähm, und die weiteren Dinge... Äh, die wir jetzt sehen können, zum Beispiel die Bewertung. Das heißt, die Sterne haben wir ja gerade schon gesehen. Die kommen dann dadurch zustande, dass im Quellcode einmal angegeben ist, dass eben ein, eine Bewertung zu dem Produkt dazugehört mit einer Bewertungsnote von 4,4 und wo entsprechend 89 Bewertungen schon eingegangen sind. Und aus diesen Informationen kann Google dann entsprechend nachher diese Rich Results ziehen. Ähm, weitere Informationen, die hier noch mit angegeben sind, ähm, ist eben die Währung. Ähm, hier ist es jetzt US-Dollar. Der tatsächliche Preis, also 119,99 Euro, wie lange das gültig ist, auch das ist nochmal eine ganz gute Funktion, die ihr nutzen könnt, wenn sich eben eure Preise relativ schnell ändern, damit dann eben in den Google Suchergebnissen nicht noch veraltete Preise stehen und bei den Nutzern nachher aufgrund dieser Rich Results erwartungen entstehen, die ihr dann vielleicht nachher in eurem Shop nicht halten könnt. Genau, also so sieht das aus. Ähm, könnt ihr auch genauso in dem ähm, Testing-Tool von Google ähm, ausprobieren, ob da eure Informationen ähm, richtig aufgestellt sind im Quellcode, damit das entsprechend verarbeitet werden kann. Ganz wichtig, ähm, wenn ihr das Ganze bei euch im Quellcode so clustert, dann ist das erstmal eine Hilfestellung für Google, um diese Informationen auch ähm, richtig aufzunehmen. Google wird natürlich immer ähm, besser, um überhaupt Informationen zu clustern und die zu verarbeiten. Trotzdem ist das einfach nochmal eine Hilfestellung, weil das Ganze in organisierter Art und Weise ähm, zur Verfügung gestellt wird. Und was dann Google letztendlich daraus macht, ob dann Rich Results angezeigt werden oder nicht, ähm, das hängt dann nachher immer wirklich vom, vom einzelnen Suchergebnis ab. Das heißt, ähm, welches Nutzerprofil sucht denn im Prinzip da da äh, gerade nach und... Ähm, auch um welche Suchergebnisseiten handelt es sich. Ihr wisst, es ist alles eine personalisierte Suche und man kann niemals garantieren, dass eben auch wenn alles mit der strukturierten Sprache richtig gekennzeichnet ist, dass dann immer bei jeder Suche diese Rich Results mit eingeblendet werden. Also da auf jeden Fall nicht wundern. Das ist erstmal so die Voraussetzung, die ihr schaffen müsst, damit dann überhaupt Rich Results erscheinen können. Und dann letztendlich eure ähm, Klickrate nach oben treiben können. Genau, dann ähm, bleiben wir mal im Kontext Bewertung. Und zwar unterscheidet man normalerweise im E-Commerce-Umfeld zwischen zwei Arten von Bewertungen. Einmal die Shop-Bewertung und einmal die Produktbewertung. Das heißt, bei Shop-Bewertungen wird eben die Erfahrung mit eurem Shop insgesamt bewertet. Ähm, wie war der ganze Kontakt und die Kauferfahrung? Und bei den Produktbewertungen geht es dann eben ähm, darum, wie sind die einzelnen Produkte und nicht, wie ist die Erfahrung im Shop selber. Am besten beide Bewertungen zusammen nutzen, um eben auch zu schauen, dass man gut bewertete Produkte in einem Shop kauft, ähm, bei dem es Spaß macht, einzukaufen und ähm, bei dem auch entsprechend der Service nachher stimmt. Ähm, Produktbewertungen bieten ähm, ja noch mehr eigentlich als die Shop -Bewertung. Eine ganz tolle Möglichkeit, um User-Generated Content auf euren Produktseiten zu schaffen. User-Generated Content, das sind dann Inhalte, die eben ähm, von den Nutzern für Nutzer ähm, geschrieben werden und die eben auch in eurem Shop eingebunden werden können. Und das Ganze äh, ist eigentlich übertragen in die Offline-Welt, ähm, so eine Art Beratung oder auch Word-of-Mouth-Empfehlung. Also eigentlich das, was ihr vielleicht in einem Ladengeschäft ähm, haben würdet, wo ein anderer Kunde oder eine andere Kundin ähm, sagen würde, ähm, ja, das Produkt habe ich auch schon gekauft, das äh, hat gut gepasst oder das Produkt habe ich auch schon gekauft, aber ich würde eher eine Nummer größer nehmen. Ähm, all solche äh, Informationen können in Form von Produktbewertungen abgedeckt werden und bei euch im Shop integriert werden. Und das Tolle daran ist einfach, dass äh, Content geschaffen wird, ähm, der aktuell und vor allen Dingen einzigartig ist. Und das kann vor allen Dingen dann nochmal einen großen Push für euch geben, ähm, wenn ihr Herstellertexte verwendet, die vielleicht nicht immer ähm, unique sind und ihr die ähm, aus irgendwelchen Gründen auch nicht ähm, direkt anpassen könnt. Ähm, gerade, ne, wenn man, wenn man einsteigt äh, mit seinem Online-Shop, dann schafft man es vielleicht nicht, überall wirklich äh, einen uniken Text ähm, zu, zu schaffen ähm, und eben nicht die Herstellertexte zu übernehmen. Und äh, mit solchen Produktbewertungskommentaren könnt ihr da nochmal zusätzlichen Inhalt schaffen. Äh, je nachdem, wie diese Bewertungen dann ähm, auch gestaltet sind, das heißt, äh, wie viel Informationen die dann wirklich bei der Produktauswahl auch ähm, beinhalten, hat das positive Auswirkungen auf eure User-Signals. Das heißt, hier kann Google und anderen Suchmaschinen nochmal gezeigt werden, dass eben mit eurer Produktseite interagiert wird. Das heißt, wenn man sich diese Produktbewertung durchliest, dann führt das normalerweise zu einer längeren Verweildauer. Die Leute scrollen mehr auf eurer Seite und ähm, letztendlich kann das zu mehr Conversions fühlen, äh, führen, weil eben die Leute sich besser aufgehoben fühlen und ähm, auch direkt wissen, ist das Produkt eigentlich das Richtige für sie. Noch ein ganz schöner äh, Nebeneffekt ähm, jetzt zu den, äh, den User-Signalen, die euch ähm, direkt in der Google-Suche dann nachher von Nutzen sind, ähm, ist eben auch, dass normalerweise mit äh, gut geschriebenen Produktbewertungen ähm, die Retouren Quote sinkt. Das heißt, dass ihr nachher ähm, weniger ähm, Produkte wieder annehmen müsst, die zurückgesendet wurden. Genau, so viel zur Produktbewertung und dann können wir auch direkt beim achten Punkt weitermachen.
0: Ja, und zwar, wir kommen zum Highlander, äh, es kann nur einen geben, äh, und zum Thema für Variantenmanagement. Äh, viel, so wie viele Online-Shops haben auch wir äh, etliche Produkte, die es in unterschiedlichen Varianten gibt. Und da ist ja natürlich die Frage, was äh, machen wir im Bereich dort? Also wir sehen hier zum Beispiel die äh, Alpina Weiß-Wandfarbe. Die gibt es von 1 Liter bis zu 25 Liter und verschiedenen Farben. Und jetzt ist genau die Frage, wie gehe ich damit um? Äh, welche Variante möchte ich äh, im Index haben? Wie gehe ich mit den anderen Varianten um? Ähm, mir persönlich sind so zwei Varianten bekannt, die, oder zwei Möglichkeiten bekannt, äh, wie man das machen kann. Ich möchte euch eine, die, vorstellen, die wir bei uns umgesetzt haben. Und zwar äh, haben wir uns dafür entschieden, das Ganze mit äh, einen Canonical zu lösen. Das heißt, wir identifizieren eine Parent-Variante oder eine übergeordnete Variante und alle anderen Varianten sind Kinder, also Child-Varianten von dieser Parent-Variante und verweisen mit ihrem Canonical auf diese Parent-Variante. Im Idealfall äh, ist es das Shopsystem system die Warenwirtschaft, so aufgebaut, äh, dass ihr äh, dass das automatisch äh, das Produkt, die PAND-Variante ist, die das höchste Suchvolumen hat. Äh, wenn das nicht die Möglichkeit ist äh, oder nicht möglich ist, könnte man zum Beispiel auch sagen, äh, man nimmt das günstigste Produkt äh, oder sucht sich eine andere ja, Regel, die man um, um, grundsätzlich durchführen kann. Was ist der Vorteil an Canonical? Der Canonical ist ja eine nicht bindende Anweisung an Google und dadurch weiß, äh, hat Google die Möglichkeit, dass wenn jetzt mal eine speziellere Suchanfrage tätigt wird, wie jetzt zum Beispiel Alpina Weiß, Matt, 25 Liter, dass Google dann diese Suchanfrage äh, ausspielen kann, das Ergebnis ausspielen kann und ähm, die, äh, das funktioniert bei uns so, wie halt wir es messen können, ganz gut. Äh, wir haben uns angeschaut, wie das Verhältnis der Varianten zum Gesamtproduktdatenstand -Daten ist und dann verglichen, wie viele Entries auf Produktvarianten über die Google-Suche ähm, ja, erzielt werden im Vergleich zu den Gesamtentries auf äh, Artikeldetailseiten und da ist das Verhältnis ist ungefähr ähnlich, sodass wir jetzt davon ausgehen, dass es bei uns ganz gut funktioniert. Eine andere Variante wäre, das Ganze mit Schema.org auszuzeichnen. Und gleichzeitig die Produktvarianten auf nur no Index zu setzen. Das habt ihr, könnt ihr euch zum Beispiel beim Online-Shop vom JPC anschauen.
2: Kommen wir zum nächsten
0: Thema, zum Thema Sortimentswechsel. Ja, was mache ich, wenn sich mein Sortiment ändert, wenn meine Kategorie nicht mehr verfügbar ist oder meine Produkte nicht mehr gibt? Äh, wichtig ist, äh, oder was wollen wir als SEO? Wir wollen unsere Rankings erhalten und vielleicht auch Backlinks, die bestimmte Seiten generiert haben, auch äh, äh, erhalten oder den, den Linkschuss bewahren und deswegen müssen wir uns überlegen, wie gehen wir damit um, wenn es Produkte nicht mehr gibt? Ähm, und da gibt es natürlich verschiedene Fälle. Ich habe einen Sortimentswechsel. Das heißt, ein Produkt ist vielleicht temporär nicht mehr verfügbar äh, oder es kann gerade nicht geliefert werden. Äh, jetzt, äh, das ist jetzt bei uns im ein Altersstand, so war das bis vor kurzem. Äh, bei uns nennt, nennt man das, das Produkt hat keine Kanaloption. Das heißt, es kann weder online bestellt werden äh, noch im Markt abgeholt werden. Der Nutzer kann hier leider nichts tun auf der Seite. Das haben wir jetzt geändert. Ähm, mit äh, ja, April diesen Jahres haben wir es geschafft, äh, quasi hier eine Veränderung durchzuführen, äh, dass wir zum Beispiel jetzt auf dieser Seite anzeigen können, äh, dass ähm, das Produkt im anderen Markt verfügbar ist, äh, also es kann vor Ort abgeholt werden. Wir haben auf die zeigen eine andere Rico box an, als sonst auf den Artikel Detailseiten. Und wir verweisen den Kunden halt direkt auf die übergeordnete äh, Kategorie, sodass er schneller zu quasi den Gaspreis findet äh, und blenden alle anderen nicht relevanten Inhalte aus. Ähm, jetzt im nächsten Schritt wollen wir noch äh, die Möglichkeit schaffen, dass man sich vormerken lassen kann, äh, dass wenn das Produkt wieder lieferbar ist, äh, und ja, und das hier äh, das ist mal zum Beispiel Beispiel. Wir nennen das so, äh, Entschuldigung, ja? wir nennen das SEO-Trip äh, UX Optimization. Äh, wir haben im Prinzip hier aus SEO-Bereich äh, SEO festgestellt, hey, wir haben ein Problem, wir haben viele Produkte und Kanaloptionen. Diese Produkte existieren oder, oder bekommen Traffic bei uns, da wir. Produkte, die temporär nicht verfügbar sind, nicht auf nur Index setzen oder eine 404 ausspielen, sondern die artikel Detailseite ist weiterhin vorhanden, äh, weil das Produkt ja später noch mal reinkommen kann, solange es nicht dauerhaft ausgelistet ist. Und da haben wir festgestellt, dass wir einen sehr großen Anteil von diesen Einstiegen haben, auch Produkte, die man nicht kaufen kann äh, über Google. Und äh, wir wollten hier äh, die Conversion Rate steigern, die äh, die Zufriedenheit der Nutzer äh, erhöhen und das haben dann im Rahmen da Workshop mit anderen Kollegen im Prinzip das ähm, äh, erarbeitet, diesen Lösungsvorschlag und dann als SEO Ticket in unserem Entwicklungsprozess umgesetzt und äh, wir haben damit doch einen sehr guten Erfolg erzielt, so dass wir jetzt auch an dieser Lösung weiterarbeiten. Eine andere Möglichkeit ist, dass wenn ich das Produkt jetzt dauerhaft aufgelistet habe, dann kann ich äh, die Artikel Detailseite auch per 301 auf ein anderes Produkt, äh, um, also eine andere Produktvariante äh, verweisen oder auf das Nachfolgeprodukt. Äh, und hier ist es halt wichtig, dass ihr bei der, bei der Warenwirtschaft, äh, die ihr einsetzt, darauf achtet, dass genau das gepflegt werden kann. Also Varianten, das ist meistens noch möglich, aber das Nachfolgeprodukt bei, zu pflegen, das ist schon äh, was, was viele äh, Warenwirtschaftssysteme nicht out of the box können. Wenn ihr in der äh, günstigen Lage seid, damit entscheiden zu können, wenn eine neue Warenwirtschaft kommt, das ist eine Funktion, die sollte, äh, sollte vorhanden sein. Ihr solltet irgendwie am Produkt vom Produktmanagement pflegbar äh, die Möglichkeit haben, Nachfolgeprodukte zu pflegen, weil dann könnt ihr auf diese Produkte nämlich auch Redirect. Falls dies nicht möglich ist, ähm, dann äh, würde man zum Beispiel eine 301 auf eine passende Kategorie halt, äh, setzen, sodass der Nutzer, der über Google kommt, dann auch weiterhin äh, äh, ja, Inhalt sieht und nicht eine Lehrartikel-Detailseite. Ähm, nur wenn das nicht möglich ist, würde man eine 404 ausspielen. Das ist auch nicht schlimm. 404er kann man gerade bei artikel detail auch machen. Wichtig ist, dass ihr euch einfach nur vorgegenhält, okay, welche Gründe gibt es, dass Produkte temporär nicht äh, verfügbar sind? Welche Gründe gibt es, dass Produkte dauerhaft nicht verfügbar sind und dauerhaft ausgelistet sind? Wie, welche Informationen liegen euch in, bei diesen Gründen vor oder im System selber, im Shop system Und wie könnt ihr idealerweise den Nutzer führen und meistens ist das auch die beste Variante, die, die für Google auch greift. Und das müsst ihr für euren Online-Shop, für euren Bereich, ähm, ja, ähm, einzeln festlegen. Okay. Jetzt schaue ich mal kurz auf die Uhr. Okay, wir haben noch ein kleines bisschen Zeit, glaube ich. Vielleicht mal kurz noch mal so einen Einblick äh, ins Content Marketing geben. Das ist unser zehnter SEO-Tipp. Also ähm, ihr müsst euch halt das Online-Shop halt auch überlegen, wie könnt ihr eigentlich äh, mehr von der Customer Journey abbilden, äh, als, das, äh, als ihr über eure reinen Produkte macht. Nämlich... Nur 10% aller Suchanfragen sind transaktionale Suchanfragen, also wo der Nutzer tatsächlich äh, was kaufen möchte. Und 80% sind informationelle Suchanfragen. Und da habe ich zum Beispiel die Beispiele hier gebracht. Ähm, äh, die, das Thema Gartengestaltung, äh, das, das Thema Vorteile für ein Produkt. Ne, da gibt es äh, das Thema, äh, das sind eher so informationelle Suchanfragen. Obi oder Bosch oder Baumarkt, das sind eher schon so Navigational, also Navigationsgetriebe-Suchanfragen und äh, letztendlich haben wir dann die transaktionalen Suchanfragen, wie zum Beispiel garten kaufen Wir machen hier ja auch eine style -Zeit unterscheidung und wir unterscheiden auch nochmal zwischen problem unaware, aware, -Aware Solution-Aware und Product-Awareness. Äh, das bedeutet einfach, um besser klassifizieren zu können, was für ein Bedürfnis hat denn eigentlich äh, mein Nutzer an der Stelle seiner Customer Journey. Ich habe das jetzt auch nochmal äh, anders mitgebracht und zwar äh, hier seht ihr im Prinzip immer diese ja, diese, diesen Fokus auf ähm, welche Positionierung oder welche Stelle der Nutzer in seiner Customer Journey ist. Also fängt oben an, er weiß vielleicht auch gar nicht, dass er ein Problem hat. Äh, zum Beispiel, dass sein Garten ja gar nicht mehr so schön aussieht und er ihn umgestalten sollte oder dass er eine, eine, seine, Terras seine Terrasse umgestalten sollte. Ja, dann ähm, können wir, haben wir vielleicht die Möglichkeit, äh, über ein Magazin oder über Bildlasting Content ihm zu zeigen, hey, du kannst eine viel schönere Terrasse haben dann weiß er am nächsten Schritt, okay, ich habe ein Problem, der Terrasse ist hässlich, ich möchte sie umgestalten und an der Stelle wollen wir zum Beispiel mit unserem Magazin, was er unter ob.de slash Magazin findet, äh, wollen wir den Kunden halt an, äh, abholen. Also im Prinzip ist in dem informationellen äh, Suchbedürfnis, äh, ich habe ein Problem, wie kann ich es lösen, äh, dort möchten wir ihm ein Content bereiten. Und dann hin weiter, im Rest der Customer journey der solution aware ist, aha, ich brauche eine neue Terrasse, muss, oder ich muss meine Terrasse umgestalten, äh, um dort weiterhin mit dem Kunden halt, äh, präsent, präsent zu sein. Und ja, und das ist im Prinzip, äh, äh, schaffen wir es durch das Magazin, uns in diesen großen Topf, äh, informelle Suchanfragen, dort äh, an, den, diesen anzuzapfen. Und gleichzeitig haben, haben wir aber auch noch die Möglichkeit, wenn der Kunde pro, äh, diese Product Awareness hat, ihn über die artikel detailseite wieder in das Magazin zu leiten, wenn er denn äh, weitere tiefergehende Informationen benötigt. Um jetzt Content zu erstellen von unser Magazin, habe ich euch mal unseren, ähm, unseren Content-Erstellungsprozess mitgebracht. Wie könnte das irgendwie aussehen? Auch hier gilt, ihr müsst halt überlegen, wie könnt ihr das genau machen? Ähm, bei uns ist es so, dass wir einen äh, SEO oder nachfragegetriebenen äh, Redaktionskalender haben, wo wir informationelle Themen clustern. Im nächsten Schritt äh, schauen wir, haben wir äh, also haben wir, sag ich mal, eine, eine Keyword-Recherche mit 15.000, 20.000 Begriffen, äh, W-Fragen, etc. Im nächsten Schritt fragen wir, was ist eigentlich unser passendes Angebot dafür, welche Services haben wir, äh, haben wir Bilder dafür, äh, dann, wenn, das, wenn wir da über ein Häkchen dran machen, und äh, würden wir dann im nächsten Schritt ein SEO-Briefing machen, wo wir uns genau die Suchintention angucken, also dann schauen wir uns im Prinzip für die Hauptgüter genau die Serps an und schauen, okay, was für eine Suchintention hat dieses Keyword, wie sind die, äh, wie sind die äh, Such anderen Suchergebnisse, ist das ein Suchbegriff, eine Suchanfrage, die eher mit Bildern beantwortet werden, wo eher Videos notwendig sind, wo Autos äh, notwendig sind, etc. Im nächsten Schritt äh, besorgen wir uns einen Fachanputz. Das heißt, wir wollen tatsächlich auch im Magazin. Äh, alle Anleitungen, die dort sind, sollen so sein, dass äh, unsere Kunden, die wenn sie die Anleitung folgen, wirklich dann ein Gartenhaus bauen können, äh, den Untergrund für eine Terrasse vorbereiten können, etc. Und letztendlich haben wir halt die Contentproduktion, äh, wo der Text, man Text dann den ganzen Protokoll einen Artikel schreibt. Und... Dieses äh, abschließend zu sagen, ist aber der Content Marketing. Das ist halt mehr als nur ein Magazin, auch viel mehr als nur ein Blog. Wir versuchen bei Obi jetzt das ganze Thema ganzheitlich zu betrachten. Sind da vielleicht auch so ein bisschen eine Anfängen, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass uns das in den nächsten Jahren sehr gut gelingt. Und wir haben nicht nur das Magazin unter Obi.de, sondern wir haben auch einen YouTube-Kanal mit über sieben Millionen Aufrufe. Wir haben einen, äh, facebook äh, großen Facebook-Account mit über 56.000 Likes. Wir sind auf Pinterest, Instagram äh, zugegen und wollen dort äh, halt ja auch unsere Aktivitäten immer weiter ausbauen. Ähm, Gerade bei YouTube haben wir dieses Jahr sehr viele Videos aktualisiert. Und ähm, das Ziel ist, dass wir all diese Kanäle äh, tatsächlich einen Redaktionsplan verwenden. Das heißt, dass wir äh, nachfrage trieben wenn man so will, SEO unterstützt, wollen wir den Kollegen die Möglichkeit geben, ihre Themenbereiche zu planen und zu schauen, welches, was für ein Thema platziere ich, wann, in welchem Kanal. Und ähm, das ist ein sehr langes Thema. Äh, äh, es lohnt sich auf jeden Fall, sich Gedanken dazu machen, äh, gerade wenn ihr euch in den Bereich Content-Erstellung, content produktion professionalisieren wollt, macht euch Gedanken, wie könnt ihr eigentlich so einen Redaktionsplan für euer Unternehmen einsetzen, was zumindest alle digitalen Kanäle halt beinhaltet und ja, somit käme ich dann auch zur Abschlussfolie und zu euren Fragen und ja, ich bin gespannt, was der Mario jetzt schon aufgeschrieben hat.
1: Ja, also es sind einige Fragen reingekommen, ich habe natürlich auch ein paar mitgebracht, möchte an der Stelle aber ganz kurz einen Werbeblock einschieben für unsere Konferenz, die ja in warte. ich glaube 17 Tagen, 16 Tagen stattfindet, 6.9., die, die am letzten Webinar dabei waren, haben gehört, es gibt nur noch 15 Tickets, wir konnten aufgrund von noch nachverhandeln bei der Feuerwehr und so weiter, ein paar mehr Tickets rausschlagen. Heißt, heute stand jetzt noch 29. Also wenn ihr dabei sein wollt, ich gehe davon aus, dass die Tickets bis Freitag weg sind, wenn es so weitergeht wie die letzten Tage, dann ist Schluss und dann kann ich auch nichts mehr machen und es hilft dann auch nicht, die letzten zehn Tage mich über Facebook anzuschreiben und zu fragen, ob man noch irgendwas machen kann. Es geht dann nichts mehr. Ja, also wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, Jetzt auf omt.de-konferenz und ein Ticket buchen. Je schneller, desto besser. So, das war der Werbeblock. Ja, du kommst. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gehört habe. Ich freue mich ja grundsätzlich immer über neue Gesichter, die noch nicht bei uns waren. Aber ich freue mich auch extrem über die, die jetzt schon seit fünf, vier Jahren uns die Treue halten. Also wir wachsen von Jahr zu Jahr dieses Jahr. Wir waren letztes Jahr schon ausverkauft. Dieses Jahr sind wir jetzt ein bisschen, ein bisschen früher sind wir in die Verhandlung mit der Feuerwehr gegangen, letztes Jahr ist abge, abgelehnt worden, dieses Jahr haben Sie, weil Sie gesehen haben, dass letztes Jahr definitiv noch Platz da war, ähm, haben Sie uns noch sind Sie uns ein bisschen entgegengekommen, ist halt immer so ein Problem, so mit Brandschutz, wenn dann doch mal was passiert, aber Sie haben eingesehen, dass das ein bisschen übertrieben war, deswegen können wir 50 Leute mehr reinlassen und sind sehr glücklich darüber, weil Sie werden auch definitiv kommen. So, genug zum OMT. Also zur Konferenz. Jetzt kommen wir zurück zu eurer coolen Präsentation, die mir sehr gefallen hat, weil sie, ja, ich fand, da waren so ein paar Themen dabei, die man halt immer wieder bei Shop sieht. Jetzt ist natürlich Obi ein Beispiel, ja, das ist eine Größenordnung, die betreut nicht jeder, aber mega spannend. Ich finde, an so extremen Beispielen kann man immer ganz gut auch Sachen erklären. Was mich jetzt mal interessieren würde, eine Frage, die in vielen Webinaren schon aufkam, ist das Thema Content auf. Kategorie-Seiten. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen. Ich kann mich vor kurzem daran erinnern, ein User hat das auch geschrieben, dass eine Diskussion losging, wo der Olaf, Olaf Kopp, glaube ich, gesagt hat, er würde gar keinen Content mehr auf Kategorie-Seiten platzieren. Ich habe parallel mal geguckt, Obi, macht das. Wie sind da eure Erfahrungen?
2: Also ich ja. würde... Also. Ganz generell vielleicht einmal sagen, dass äh, man das nicht pauschalisieren kann und dass es da eben auch immer auf das Sortiment ankommt, ähm, weil ich meine, die Zeiten sind definitiv vorbei. Da würde ich dem Olaf auch zustimmen, ähm, wo man einfach äh, des Contents alleine wegen schon äh, Sachen auf die Kategorieseite seite packt. Ähm, wenn man sich bei Hosen irgendwas anguckt zur Geschichte der Jeans, das ist glaube ich nicht das, was die User auf der Kategorieseite lesen wollen und was dem User am Ende weiterhilft. Wenn das aber erklärungsbedürftige Produkte sind, wo man auf so einer Kategorieseite dem Nutzer auch einfach nochmal gute Tipps mitgeben kann, in welche Produkte er weiter einsteigen sollte, dann ist das, glaube ich, Content, der auch seine Daseinsberechtigung auf Kategorieseiten hat, aus meiner Sicht.
0: Äh, ja, also wir haben tatsächlich äh, einige schöne, manchmal nicht so schöne Kategorietexte noch, äh, waren ja auch mal in einem bekannteren Online-Marketing-Podcast mit unseren Wandtattoos tattoos äh, genannt. Ähm, es ist ein bisschen, ähm, also auf der einen Seite haben wir noch viele alte Texte, die wir noch nicht entfernt haben, tatsächlich, weil wir ähm, zumindest bislang immer davon ausgegangen sind, dass die Kategorietexte maximal nicht schädlich sind. Ähm, und was haben wir an positiven Auswirkungen gemacht? Also wir haben schon mal die Fälle, wo der Kategorietext hilft, ähm, Google die Unterschiede zwischen Kategorien äh, zu äh, erkennen. Als Beispiel war bei uns äh, Gartenhaus, und Holzgartenhaus. Ähm, aber das würde ich jetzt auch nicht generalisieren. Das muss man tatsächlich mal sehen. Und ein ranking gewinnen haben wir eher so gesehen, äh, dass man dann so auf Seite 1, so, äh, sag ich mal, von Position 9 auf Position 7 gekommen ist, aber auch das kann man tatsächlich nicht generalisieren. Google hat ja selber jetzt nochmal gesagt, dass ähm, äh, sie von Kategorietexten abraten, äh, weil sie dazu führen können, dass Google, äh, sag ich mal, die, äh, die Kategorie-Seite, die ja im Prinzip einen transaktionalen äh, äh, Suchintention bedienen soll, dass sie diese halt irgendwie falsch zuordnet ähm, und da ich denke mal, das Problem sollte man aber nicht haben, wenn man das eher im Sinne eines Kaufberaters halt sieht. Und so versuchen wir auch, die neueren Texte zu schreiben. Das heißt, Informationen, die der Kunde im Prinzip braucht, um tatsächlich auf der Seite eine, äh, sich für ein Produkt zu entscheiden. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, dann ist so gibt es da halt ist noch nicht so ähm, ganz klassisches Schwarz oder Weiß. Es ist eher so, es kommt drauf an. Und ich würde immer sagen, wenn ihr Content produzieren wollt und könnt, dann äh, baut euch einen äh, redaktionellen Content auf, äh, baut ein Magazin auf, das sollte also Voran haben. Es ist immer so die Frage, wie man seine Mittel einsetzt. Und äh, da ist sicherlich Kategorietexte nicht unbedingt das Wichtigste. Und man sollte sich eher überlegen, wie kann man begleiten zu seinem, zu seinem Angebot, den Kunden ja äh, hilfreiche Tipps halt geben oder äh, was ist eigentlich das Bedürfnis in, in dem Umfeld, in dem, man, in dem man sich bewegt, was man halt beim Kunden halt befriedigen kann, wie man passende Inhalte
1: erstellt. Hm. Ich habe ja auch eine Meinung dazu, die möchte ich auch mal kundtun. Also diese Frage kommt relativ häufig in Webinaren, ich habe die natürlich auch regelmäßig in Kundengesprächen. Also ich glaube, dass das immer noch eine gewisse, einen gewissen Wert hat. Auch ich bin dabei, es nicht zu pauschalisieren. Ich, bin, ich glaube aber, dass es einen großen Impact immer noch darauf hat, in hintere, auf hinteren Seiten nach vorne zu kommen. Um vorne ja. zu bleiben. Also sprich, wenn ihr mal auf Seite 1 gekommen seid, dann gehört natürlich noch viel mehr dazu. Und wenn ihr dann keine gute Usability auf der Seite habt, sprich dieses Thema Nutzerdaten und so weiter, dann und den, die, den Leuten wirklich was an die Hand gibt, was sie final dann auch kaufen wollen. Also sprich, dass die... die die User Journey danach einfach auch stimmt, so wie sie sein sollte auf einer Kategorieseite, dann hilft es euch nicht, aber wenn ihr um dahin zu kommen, ich sage immer, es stimmt natürlich nicht 100%, also stimmt gar nicht, um wenn ich sage es sind zwei unterschiedliche Indizes, trotzdem bis Seite 2 funktioniert es halt anders, bis zu dem Zeitpunkt, wo Daten mit ins Spiel kommen. Auf hinteren Seiten habt ihr halt keine, auf keine Daten, weil auf Seite 2 habt ihr so viel Traffic wie auf Seite 10, nämlich gar keinen, also fast keinen. Ja? Und auf Seite 1 kommt der Traffic dazu und ab dem Moment gelten halt einfach andere Dinge, wo ihr einfach mehr auf den User schauen müsst. Vorher glaube ich, Probiert es mit Text. Ich bin bei Benedikt. Versucht es mit Kaufberatern. Also wirklich Content, der in der Situation zu einer Entscheidungsfindung helfen kann. Nicht, wie Britta gesagt hat, mit irgendwelchen Geschichten, äh, wie mal irgendwie ein. ein die Jeans äh, entstanden ist. Bitte noch?
2: Wie die Jeans entstanden ist, habe ich ja. schon mal gelesen auf einer Jeans-Kategorie-Seite.
1: Ja, das hat gut früher, früher gut funktioniert, aber jetzt halt nicht mehr. Und ich glaube auch, dass diese Entwicklung noch lange nicht am Ende ist. Wenn ihr mit Texten arbeitet, kontrolliert regelmäßig eure Rankings. Wenn die abfallen, probiert was anderes oder versucht es auszubauen oder zu schauen. Man kann ja mit vielen, vielen Screening-Tools auch einfach mal schauen, wie bewegen sich die Leute auf der Seite. a b testing liegt es gar überhaupt nicht am Text, sondern liegt es vielleicht daran, wie eure Produkte angeordnet sind und da auch nicht pauschalisieren, weil einer, der einen Gartenschuh kauft, hat vielleicht ein anderes Userverhalten wie einer, der einen Winkelschleifer kauft. Also bitte nicht einfach immer nur drüber stülpen, sondern wirklich von Fall zu Fall schauen. Ich glaube, dass, Entschuldigung, dass ich jetzt einen Wettbewerber nenne, Amazon so erfolgreich geworden ist, weil sie so verdammt viel ausprobieren und dann halt auch einfach sogar länderweise teilweise auf unterschiedliche Nutzerverhalten eingehen. So, jetzt haben wir die Frage relativ breit gekaut. Ich äh, gehe mal rein. Was, ah, ich hatte auch noch was. Ich habe eben das Thema Winkelschleife angesprochen und du hattest ähm, sehr viel über... Also wir hatten das Thema mit Synonymen, dann wie ist der richtige Kategorieaufbau und eine Frage, die bei uns in Kundengesprächen öfters vorkommt, ist zum Beispiel, wie geht man um mit der Indexierung von Produkten? Soll heißen, ich habe eine Kategorie, Beispiel, ich bleibe mal bei den Winkelschleifern, ich habe einen Werkzeugshop, Winkelschleifer-Kategorie und habe da jetzt 47 Produkte drin, die auch Winkelschleifer XYZ, Winkelschleifer Bosch, äh, bla 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 heißen, Baue ich mir da eine Kannibalisierung auf, lasse ich die alle im Index oder lasse ich nur die Kategorie indexieren und lasse die Produkte draußen? Wie würdest du da vorgehen?
0: Also wir haben äh, sowohl die Kategorien als auch die Produkte im Index. Ähm, wir haben ähm, unser Product Content Management, also im Prinzip, die die Produkte einfliegen. Äh, die haben ähm, sehr strikte Schematas, wie so ein Produktname aufgebaut sein soll, sodass also ein Regelfall der der, das Produkt ein, sage ich mal, eine unique Überschrift, äh, Seitentitel, Meta Description hat, und der Produktname eben auch unique ist. Und äh, da fließt bei uns auch die, die, die Oberkategorie mit ein. Also zum Beispiel jetzt linke -Schleifer, dann die Marke und dann die genaue Bezeichnung. Und ähm, äh, wir wollen natürlich auch mehr mit unseren Kategorien ranken und unseren Filterkategorien. Ähm, als unsere Artikel-Detail-Seiten, aber wir sehen, dass äh, doch Google Artikel-Detail-Seiten äh, doch äh, durchaus auch, also nicht präpariert mich nicht sagen, aber dass doch ein signifikanter Anteil unseres Traffics, auch auf Artikel-Detail-Seiten eingeht ähm, und tatsächlich haben, müsste man jetzt mal schauen, ob es eine Kategorie, wo die Artikel- an sich sehr wenig Unterscheidungskriterien haben, ob man dort was gewinnt, wenn man die Artikel-Detailseiten auf nur Index setzt und äh, guckt, ob man mit der Kategorie halt ranken kann. Ähm, ich persönlich kann damit kein, ähm, kein einheitliches Muster bei Google erkennen. Äh, sowohl bei meiner Chefkochzeit als auch hier bei Obi ist es so, dass wir manchmal mit Kategorien ranken, die drei Produkte haben und mit den Artikel-Detailseiten nicht. Äh, genauso die Artikelkategorie hat irgendwie 50 Produkte oder mehr und äh, direkt mit der Artikel-Detailseite zu dem Hauptbegriff. Ähm, also so richtig lässt es sich für mich zumindest da kein Muster erkennen. Äh, bei Chefkoch war es ganz ähnlich. Da hat man eine Suchergebnisseite mit einem Rezept gerankt zu dem Begriff, anstatt das Rezept direkt. Äh, und äh, ja, es ist irgendwie sehr schwer, äh, da grundsätzlich Vorgehensweise zu machen. Wenn man natürlich nicht die Möglichkeit hat, ähm, sag ich mal die Artikel richtig zu äh, voneinander abzugrenzen, dass man wirklich auch dann merkt okay, dass es ein anderer Bosch Winkelschleifer äh, und man auch nicht Möglichkeit hat, äh, sag ich mal den Text, den Dokumentenkorpus, also wie es die 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 Artikelbeschreibung des einzelnen Winkelschleifers ist dort halt Unterschiede vorzunehmen, äh, dann kann es eine Möglichkeit sein zu sagen, okay, ich lasse die Detailseiten sein und setze sie auf nur Index und versuche halt mit einer passenden Markenkategorie, als Winkelschleifer Bosch zum Beispiel, versuche mit der zu ranken?
1: Ich lese mal ein paar Fragen aus dem Publikum vor. Ähm, womit dokumentiert ihr die SEO-Änderungen?
0: Ähm, wir nehmen, äh, haben ein Wiki von äh, Confluence-Prinzip äh, von Atlassian. Äh, dort tragen wir äh, immer, mal, <lacht> immer mal wieder den aktuellen Stand ein, der technischen Umsetzung. Äh, und aktuell suchen wir so ein bisschen, auch so betrieben aus dem Bereich Online-Marketing, so eine Möglichkeit, äh, ja, so eine Änderungshistorie anzulegen, also dass man sieht ja. Äh, zum Beispiel, äh, vor zwei Jahren äh, war, äh, äh, hat sich das Schema für die Meta-Description noch so und so äh, zusammengesetzt auf den Kategorie sein. Das wäre so ein bisschen das Ziel, was man dann irgendwie, irgendwie haben will. Ich möchte mir irgendwie alle Änderungen angucken, die es für Metadescription auf Kategorie-Seiten gab. Da sind wir leider noch nicht. Wir haben noch nicht so richtig das Tool gefunden. Also wenn da jemand gute Erfahrungen gemacht hat, gerne hin. Aber ansonsten kann man bei Dokumentation eigentlich nichts falsch machen, die man einfach mal anfängt und tatsächlich mal immer guckt, dass man immer einen Bereich irgendwie vollständig dokumentiert, mit Datum versieht und dass man Zeit zu Zeit aktualisiert.
2: Mhm. Also vielleicht eine kleine Ergänzung, was man falsch machen kann, weil wir nutzen auch Confluence und ähm, vielleicht auch nochmal so ein kleiner Tipp zur Organisation. Da kann man ganz schön einzelne Seiten auch aufbauen für einzelne Themenbereiche und da dann auch steuern, wer überhaupt bearbeiten darf. Ne, gerade wenn man viele Leute hat, ähm, die im SEO arbeiten oder an einem anderen. Ähm, einer anderen Disziplin im Online-Marketing, dann kann es mal schnell auch dazu kommen, dass viele Köche den Brei verderben. Von daher vielleicht vorher überlegen, was sind so einzelne Teilbereiche und ähm, das dann als Einzelseiten in so einer Dokumentation aufbauen und dann ähm, Verantwortlichkeiten auch klar benennen, sodass nachher nicht jeder überall bearbeiten darf und ähm, ja nachher Sachen auch gelöscht werden, das ist auch schon passiert.
1: Mhm. Nächste Frage, was passiert, wenn die Parent-Variante nicht mehr lieferbar ist?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ähm, ja, also bei uns ist das tatsächlich so, und es gibt erst eine Unterscheidung dann, wenn die Parent-Variante ausgelistet wird. Äh, aber idealerweise, ähm, ich bin so ein bisschen der Meinung, dass der Google auch so kurz, ganz kurzfristige Änderungen eh nicht adäquat reagieren könnte, also das Wäre dann perfekt, wenn dann, äh, sag ich mal, es gibt eine gute Schaltvariante, wenn die dann das Ranking übernehmen würden. Ähm, aber, aber nehmen wir an, nicht mehr lieferbar bedeutet bei uns zum Beispiel, dass das Produkt nicht innerhalb der drei bis vier Tage äh, lieferbar ist. Und das ist dann ganz konkret. Äh, wir haben Lieferzusage vom, vom Lieferanten, vom Hersteller. Und die wird halt in die Lieferbarkeit des Produktes äh, mit einberechnet. Und wenn äh, hier zum Beispiel der Wert nicht bei zwei Tagen liegt, sondern bei fünf Tagen also einfach aus der Luft gegriffen, dann wäre das Produkt auf dem auf Shop nicht mehr lieferbar. Und äh, jetzt kann es aber sein, dass das Produkt äh, morgen wieder lieferbar ist. Und äh, deswegen ähm, macht es zumindest, haben wir für uns gesagt, macht es jetzt keinen Sinn, sage ich mal, die Parent-Variante, in dem Fall dann. Ähm, ja, als zur Child-Variante zu machen, eine lieferbare, lieferbare Variante dann zur Perim-Variante zu machen. Das wird das System auch sehr, sehr komplex machen. Da muss man nicht immer wieder die Anzahl der Produkte, die wir haben, äh, vor Augen führen. Bei kleineren Systemen mag das gehen, wenn man es manuell machen kann und wenn es zu so wenig Produkte sind, sowieso. Äh, und wenn man natürlich auch weiß, nicht lieferbar bedeutet bei mir in dem Fall jetzt zwei Monate zum Beispiel. Aber ich möchte die Artikel-Detailseite trotzdem noch haben. Dann kann man sich da was überlegen. Ähm, ansonsten ist so, also bei uns ist es so, wir, äh, die Canonical-Lösung bleibt weiterhin bestehen. Das heißt, äh, der Kunde würde im schlimmsten Fall auf eine Ticket-Detailseite kommen, wo er nichts bestellen kann. Aber mit den Anpassungen, die wir vorgenommen haben, mit neuen rico box sollte er dann zu anderen Produktvarianten relativ
1: schnell kommen. Hm. Ähm. Frage zu den Varianten. Verstehe ich das richtig, dass dann jedes Produkt als auch eben jede Variante eine eigene Unique-URL hat, die dann eben teils äh, Mittel-Canonical gesteuert wird? Ja.
0: Alle, okay. unsere Produkte, alle unsere Produkte haben eine eigene URL, alle Produktvarianten sind... Da gibt es ein paar Sonderfälle, aber so mit Ländern und so, aber im Prinzip hat jede Artikelnummer oder jedes Produkt, das eine eigenständige Artikelnummer hat, hat auch
1: eine eigenständige URL. Wird die Bewertung automatisch aktualisiert im Code? Manuell wäre schwierig. Das ja. Passiert, ja.
0: <lacht>
2: Ich habe es beide angesprochen. Also äh, generell gibt es natürlich Möglichkeiten, das auch ähm, über eine API zum Beispiel zu steuern, damit die Bewertungen auch immer ähm, aktuell sind. ist ja tatsächlich die Variante, die wir immer empfehlen, ähm, weil eben sonst auch nicht mehr gegeben ist, dass jemand auf die Suchergebnisse klickt aufgrund von einer bestimmten Bewertung und ähm, tatsächlich ist diese dann nachher im Shop nicht mehr gegeben.
1: Mhm. Dann habe ich noch eine Frage hier ähm, und dann sind wir auch fertig. Wie können kleine Shops von den Sternen profitieren? A. werden vermutlich bei kleinen Shops in den seltensten Fällen Produktdetailseiten in den SERPs angezeigt und B. wenn sogar Ovi als Riesenshop und dann mit Weber als Riesenmarke nur 35 Bewertungen erlangt, wird es eng für einen kleinen Shop, der No Name ist und No Name verkauft. <lacht>
2: Ähm, also generell kommt es ja darauf an, äh, wie die Bewertungen gesammelt werden. Ähm, und äh, die schönste Möglichkeit ist eben nach einem Kauf auch direkt nach einer Bewertung zu fragen. Und das äh, kann dann entsprechend auch vom Shopbetreiber gesteuert werden. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ihr von den Weber-Grills äh, verkauft. Ähm, Benedikt, äh, wahrscheinlich äh, entsprechend mehr. Ähm, ich weiß aber nicht, wie oft ihr danach fragt. Also generell ähm, ist eben die beste Möglichkeit, dass äh, direkt nach einem Kauf auch nach einer Bewertung gefragt wird. Und ähm, da gibt es eben schon Response Quoten, die ähm, 25 Prozent äh, abdecken. Und ähm, da kann man sich natürlich auch nochmal auf die Produkte äh, fokussieren, die auch einen gewissen Absatz haben. Wenn ich nur zehn Produkte verkaufe im Jahr, dann wird es natürlich schwieriger, da auch eine gewisse Quote zu erfüllen. Ähm, aber generell, je besser ich das kommuniziere, dass ich eben dieses Feedback auch ernst nehme und das auch für die Verbesserung von meinem Sortiment und von meinem Shop verwende, desto besser ist da eigentlich auch die ähm, Response Quote.
0: Ist ja so ein bisschen so ein hände ei problem Produkte, die häufig verkauft werden, bekommen mehr Bewertung werden halt und werden dann vielleicht wieder häufiger verkauft. Und Produkte, die wenig verkauft werden, bekommen halt wenig Bewertung, weil der Anteil ist ja ungefähr immer ähnlich. Und, und ja, da muss man ein bisschen schauen, was sind denn für alle die, die wichtigsten Produkte? Ne, was sind eigentlich die 20% äh, äh, Produkte, die 80% des Umsatzes machen? Wie kann man die weiter pushen? Und dann, dass man sich dann überlegt, okay, äh, wie kann vielleicht das irgendwie ein bisschen steuern, incentivieren, äh, dass äh, Produkt bewertet werden. Also wir haben dann zum Beispiel, mal, äh, wir besprechen bei uns zum Beispiel bei Produkten immer unsere Treue-Card-Besitzer, äh, an das ist ein Sammelsystem für Leute, die sehr viel, sehr viel bei Obi kaufen. Und die schreiben wir dann an bei bestimmten Produkten und versuchen dort neue Produktbewertungen zu generieren. Aber auch bei uns ist es so, dass ein Großteil der Produkte keine Bewertung hat. Es gibt da Lösungen am Markt, die wir gerade auch aktuell irgendwie eruieren, die halt zum Beispiel dann Produkte sag ich mal, gesammelt bereitstellen, die schon an anderen Stelle vom Hersteller gesammelt worden sind. Aber wenn ihr jetzt tatsächlich ein No-Name-Produkt habt, es kommt ja ein bisschen darauf an, wenn euer ganzer Online-Shop auf dieses Produkt ausgerichtet ist, dann solltet ihr euch überlegen, wie bekommt ihr denn für dieses Produkt geile.. Testimonials, also dann ist es ja noch viel, viel wichtiger, wenn ihr nur ein Produkt habt und also, es ist jetzt nicht mehr eine Schraube, sondern ich sag mal, es ist jetzt schon mal irgendwie ein Gegenstand, an dem ihr eine signifikante Marge habt, ähm, dann solltet ihr tatsächlich überlegen, okay, wie könnt ihr für diesen Gegenstand Produktbewertung generieren? und damit er viel besser in die Vermarktung halt auch gehen könnt. Gerade wenn die Kunden euer Produkt nicht kennen, ist das ja sehr, sehr wichtig als vertrauensbildende Maßnahme, dass andere Produkte, andere Kunden, dieses Produkt gekauft haben und es gut bewertet haben.
1: Das Thema Produktbewertung finde ich sehr, sehr spannend. Könnte man wahrscheinlich ein eigenes Webinar daraus machen. Genauso wie aus dem Content-Marketing-Thema, was du da am Ende angefangen hast. Also Ihr merkt schon, das sind große Themen. Es waren heute zehn äh, ausgewählte Themen, die jetzt auf SEO-Seite Sinn machen. Ich fand, die waren sehr gut rübergebracht. Euch beiden erstmal vielen Dank für die Präsentation. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Dankeschön, dass wir dabei sein Dankeschön. durften. Sehr gerne. Und die für euch da draußen, ja, wir haben aufgezeichnet. Das wurde jetzt wieder mehrmals gefragt im Chat, gerade von denen, die wahrscheinlich das erste Mal dabei waren. Wie unsere letzten 170 Webinare haben wir auch das aufgezeichnet. Es wird online gestellt. Gebt uns bitte ein, zwei Tage Zeit. Und die Präsentationsfolien kriegen wir auch. Das habt ihr eben äh, schon gehört. Auch die werden wir dann unter der Aufzeichnung bereitstellen. Ja, Benedikt, wo, Britta sehen wir das nächste Mal, äh, können wir sehen oder kennenlernen oder wie auch immer beim OMT. Wo sieht man dich das nächste Mal? Wo wirst du aufschlagen?
0: Ich bin jetzt beim nächsten Mal äh, bei der Online Marketing Konferenz in Lüneburg und ah, ja. äh, dann werde ich ein bisschen ein paar Monate pausieren und nächstes Jahr bin ich dann auch der SMX äh, auch äh, bei beiden Vor äh, Konferenzen mit dem Vortrag und äh, ja cool. könnt mich gerne ansprechen, wenn ihr mich dort seht und
1: weitere Fragen habt. Also OMK in Lüneburg findet drei Wochen nach uns statt, auch eine interessante Konferenz. Falls ihr Studenten seid, kriegt ihr dort glaube ich sehr spezielle, sehr günstige Tarife. Ja. Kommt ja aus dem Raum Hamburg, eine absolute Empfehlung. Ich spreche mir da auch keinen Zacken aus der Krone, eine andere Konferenz zu empfehlen. Ähm, SMX, müssen wir nicht überreden, ist genau das Gegenteil vom Budget her, aber natürlich sehr, sehr hochwertig. Und wahrscheinlich werden wir rund um die SMX auch ein Clubtreffen in München anbieten. Letztes Jahr ist es ja leider aus privaten Gründen von mir gescheitert, aber nächstes Jahr ist das auf jeden Fall angedacht. So, aber da ist noch ein langer Weg hin. Wir sehen uns jetzt demnächst, ich muss das nächste Webinar noch ankündigen und ich habe es mir nicht rausgesucht. So, wartet, gib mir eine Sekunde. Ähm, ja, das macht sogar ein Teammitglied von mir, freue ich mich sehr drüber. Wir haben ja einen Relaunch gemacht im Januar und mein Kollege Daniel Sternberger hat sich so ein bisschen angeschaut, was ist denn passiert, also was, wie haben sich die Werte verändert, also Usability wie hat sich ausgewirkt auf das Webdesign, was wir geändert haben, wie sind die Werte geworden, Nutzerdaten und so weiter, hat das mal versucht in ja, ein paar Slides reinzupacken und ja, er würde sich sicherlich sehr freuen, wenn viele, viele Leute zugucken und das findet statt am 30.08. um 11 Uhr, also sprich nächste Woche Freitag um 11 Uhr. Danach ist erstmal eine Woche Pause wegen Konferenzvorbereitungen und dann habe ich euch ja schon versprochen, bis Ende des Jahres kommen glaube ich noch 20, 25, vielleicht sogar 30 Webinare. Also es ist noch viel in der Pipeline und ähm, ich freue mich, wenn ihr natürlich uns die Stange haltet und weiter dabei bleibt. Euch beiden eine schöne Restwoche.
2: Danke gleichfalls, ja. auch an alle Teilnehmer.
1: Und für alle, die jetzt noch zuhören und heute Abend bei uns zum Clubtreffen kommen in unser Büro, es wird kuschelig. Es kommen sehr, sehr viele Leute. Wir wissen gar nicht, wie wir sie alle unterbringen sollen. Ich habe viel Essen organisiert. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und bleibt lange in diesem Sinne. Bis später oder die, die ich erst im nächsten Webinar sehe, dann bis nächsten Freitag. In diesem Sinne, ich bin raus. Ciao, ciao. Tschüss.